0: Welkom bij Over Marketing Gesproken, de podcast die je meeneemt op reis in de steeds veranderende wereld van online marketing, met een focus op het Belgische e-commerce landschap. Ingrid Kleen, Country Manager van Lineup Belgium, is jullie host en zal iedere aflevering een expert onderwerpen aan een boeiende reeks vragen. Welkom bij de eerste aflevering van Over Marketing Gesproken. Mijn naam is Ingrid Kleen. In de komende afleveringen gaan we veel facetten van online marketing uitlichten. Maar vandaag wil ik jullie eerst een goed beeld geven over het e-commerce-landschap in België. Hiervoor heb ik Greet de Kokker uitgenodigd. Zij kent, naar mijn beleving, het e-commerce-landschap in België als de beste. Greet is managing director van B-Commerce Safe Shops. Als afgestudeerde handelsingenieur begon Greet haar carrière in de financiële sector maar al snel ontwikkelde ze interesse voor de wereld van marketing. Haar marketingmanagerfunctie in de energiesector hielp haar vaardigheden verder te ontwikkelen. En gedreven door een voortdurende honger naar kennis, zette ze haar volgende carrière stap als directeur van BDMA, nu bekend als BAM. Ze stapte met enthousiasme aan boord van de sneltrein van de digitale transformatie. Ze speelde een zeer actieve rol als directeur van SafeShops, de Belgische e-commerce associatie en als bestuurslid van e-commerce Europe. Sinds de recente fusie met, van SafeShops met e-commerce leidt ze nu met succes de nieuwe Belgische e-commerce federatie. Mag ik jullie voorstellen aan Greet de Kokker? Welkom Greet en vooral dank je dat je tijd vrij hebt kunnen maken om samen met mij de Eerste aflevering van Over Marketing gesproken te creëren. Wat een eer. Ja, ja leuk, dankjewel. Gereet, <laughs> uh, voordat we echt in het e-commerce landschap gaan duiken, kun je misschien iets meer vertellen over wat SafeShops e-commerce voor het Belgische e-commerce landschap betekent?
1: Ja, SafeShops Shops is een dubbele naam op dit moment, um, omdat we inderdaad gefusioneerd zijn eigenlijk begin dit jaar. We zijn nog heel druk aan, aan het werken aan een nieuwe rebranding, maar dus uh, SafeShops b is de Belgische e-commerce federatie. Um, en we zijn eigenlijk het aanspreekpunt voor enerzijds uh, webshops, uh, e-commerce e-sellers, e die op zoek zijn naar meer informatie, studies, kennis... Uh, maar anderzijds gaan we ook die kennis en die studies eigenlijk gaan gebruiken om een aanspreekpunt te zijn voor de overheid en op die manier ook eigenlijk uh, ja, representatie te gaan doen en de belangen van die sector te gaan verdedigen. En tegelijkertijd gaan wij ook die, de bedrijven die bij ons lid zijn en die zich aansluiten bij ons begeleiden op vlak van zowel juridisch, security, om eigenlijk ervoor te zorgen dat zij op die twee vlakken op dit moment al uh, gecertificeerd of erkend worden uh, en begeleid
0: worden, zodoende dat ze het toch beter doen dan de gemiddelde webshop. Dat klinkt een, een hele boterham. Um, ik weet dat jullie ieder jaar een marktonderzoek doen op uh, het vlak van E-commerce in het Belgische landschap. Kun je ons een idee schetsen van de evolutie van de laatste jaren tot nu? Uh, hoe het eruit ziet? Zeker. Uh, dat is ook een leuke geweest dan eigenlijk de fusie:
1: uh, dat twee studies eigenlijk of twee inzichten van twee verschillende organisaties eigenlijk samenkomen. En dus op die manier weten wij eigenlijk uh, enerzijds dat wij zo'n 14,7 miljard. Uh, ja, volume, zeggen ze dan, draaien hier in België met, uh, met de consumenten. Dus dat consumenten en eigenlijk... Omzetten, voor... bedoel je dan? Omzetten ja. dan, ja. Dus ja. Ja, 14,7 miljard omzet wordt door de consument eigenlijk gekocht. Hè. Dat is natuurlijk niet allemaal in België. Uh, die kopen ook in het buitenland. Langs de andere kant hebben we uh, een, een studie die eerder vanuit de safe -shops kant kwam, waarbij dat we weten dat eigenlijk de handelaren, de Belgische handelaren, ook al voor 13,7 miljard verkopen. Dus eigenlijk oh. verliezen we nog een klein een beetje aan het buitenland, mm -hmm. maar we zien toch een heel sterke groei van ook het Belgische handelaarschap en eigenlijk een stukje daarvan heeft al uh, de exportmodus ontdekt om uh, dus niet alleen ja, domestiek of in, binnen België te
0: verkopen ja. maar ook naar het buitenland toe. Dus dat is wel een mooie evolutie dat België een beetje meer op de kaart komt qua online shoppen. Nationaal dan
1: Ja zeker en, en je ziet ook bijvoorbeeld ook Dat het aanbod enorm gegroeid is uh, Dat is uh, dankzij hè, Er zijn goede dingen geweest aan mm -hmm. corona Heel veel slechten ook Maar dat was nu een goed, goed ding Dat we uh, eigenlijk een 20.000 uh, handelaren Alleen al in het jaar 2020 Hebben bijgekregen wow. Die een webshop hebben geopend die zijn niet allemaal even succesvol geweest, blijkt achteraf. Mm -hmm. Maar je ziet toch wel dat daar heel veel handelaren... ...wel dan een doorgroeimoment hebben meegemaakt uh, de laatste jaren. Dus uh, ja, dat aanbod heeft toch ook wel voor een, een duw gezorgd... ...dat de consumenten nu tenminste de keuze hebben... Ja. Uh, ...voor een Belgische handelaar. Ja,
0: dat is wel waar. Ik denk dat heel veel offline bedrijven... ...echt met een fysieke winkel... Uh, ...toen wel de stap hebben gemaakt om toch online te gaan... ...waardoor dat ze echt kunnen gaan concurreren met de uh, grotere buitenlandse webshops. Ja, we ja. hebben
1: inderdaad een paar jaar ingehaald. Inderdaad. We, uh, super. super gegroeid.
0: Dat is heel fijn om te horen. Um, maar we zien ook wel wat belangrijke verschuivingen, denk ik, in het uh, Belgische landschap. Um, ik denk persoonlijk aan de ecologische footprint. Um, misschien heb jij er nog andere? Ja, die ecologische footprint die
1: klopt in die zin dat... Um, uh, die nu duidelijk is geworden hè, dat was ook een van de effecten van corona um, plotseling uh, was er geen verkeer behalve nog bijna uh, de camionetjes van de, van de pakketleveranciers mm -hmm. um, dus dat werd duidelijk maar natuurlijk, ja, je zit ook met een, een vervangend gedrag, eh, consumenten hoeven niet meer naar de winkel te rijden men wordt beleverd, dus ergens is dat transport uh, een visualisering van iets dat er al was uh, en dat zelfs soms beter georganiseerd is en eigenlijk uh, ja, op zich eigenlijk heel veel kansen heeft om ja, de meest duurzame manier van winkelen te worden. Net omdat je uh, een, een vervangingsgedrag uh, krijgt door pakketleveranciers die eigenlijk beter in staat zijn om bijvoorbeeld met uh, milieuvriendelijke wagens te rijden, fietscouriers in te zetten, mm -hmm. dus waardoor uh, pakketautomaten, dus waardoor dat je toch een, een, een betere stadsbeleving ja. of uh, belevering zou moeten kunnen krijgen. Ja. Maar we zien ook dingen zoals uh, ja, de opkomst van marketplaces die toch wel strategisch een uitdaging zijn voor, uh, voor uh, uh, e-handelaren. Mm -hmm. uh, wij zien AI komen en zich in het, ...in het landschap uh, Absoluut, integreren.
0: Ja. Dus daar gebeurt wel... Uh, redelijk wat. Ja. Ja. Um, dus duurzaamheid is heel belangrijk. Um, vandaar dat... Uh, ...nationaal shoppen online... ...beter is voor het milieu. Uh, je kunt beter naar de winkel gaan, maar dat, dat is al niet te men. Um, als we kijken naar de... ...e-commerce platformen in België... ...zijn er bepaalde sectoren... ...die meer online actief zijn... ...of productcategorieën? Heb je daar een beeld bij? Ja, de klassiekers zijn er uh, sinds jaar
1: en dag. Hè. Het is begonnen eigenlijk uh, met alles wat travel and books en books en heel eenvoudige transactionele producten of diensten. Mm -hmm. hè. Zo is het uh, allemaal begonnen. En dat zien wij ook uh, eigenlijk in België. Hè. Dus die, dat is nie, nie, niet anders dan in andere landen dat je, dat je eigenlijk die, die top vijf uh, Um, van sectoren die, die zeer klassieke e-commerce sectoren zoals fashion bijvoorbeeld, behoort daar ook toe fashion, uh, dat je die ziet terugkomen in België maar wat we wel zien is door ook de evolutie van een aantal dingen uh, mentaliteitswijziging bijvoorbeeld geeft voorbeeld van de tweedehands uh, sector nee, die doet het dus online heel goed daar zie je eigenlijk echt een, een opmars uh, maar je ziet ook dingen zoals uh, de food of de voedselsector uh, ja. ja. um, heel snel komen en eigenlijk vergelijk ik dat altijd een stukje met, er is altijd zo'n soort disruptor eh, die ervoor zorgt dat een markt of een productcategorie plotseling populair ja. wordt. En dat komt vaak uit het buitenland. En dan... Die komen vaak, Ach, die worden ja. opgelegd inderdaad. Mm -hmm. eh, zoals je bijvoorbeeld een booking.com in de travel hebt gehad. Ja. Of een zalando in de fashion die eigenlijk echt die markt mm -hmm. heeft wakker geschud. Want ja, ik herinner me nog de tijd als we begonnen met Safe Shops, dat iedereen uit mijn buurt zei: Ik ga nooit schoenen of ik ga nooit. Ja. Uh, uh, wie kledeel, doet dat man, nee. Wie doet dat nu? Ja. En ja, nu is, is dat commodity geworden. Ja. En dus dat zien wij ook met, met voeding nu gebeuren. Uh, voeding had het natuurlijk moeilijker, omdat ja, het transport van voeding heeft toch wel wat meer uitdaging dan, Zeker, dan, dan een boekje. Ja. Uh, mm -hmm. Dus in dat opzicht waren er nog uh, uh, gaps hey, ja. of ja. Uh, Jawel, uitdagingen. Ja, ja uitdagingen. Absoluut. Maar beetje per beetje zie je die toch komen. Bijvoorbeeld de farmasector is ook zo'n mooi voorbeeld. Absoluut. Um, ja, daar ja. zit je nog met niet-voorschrift en op-voorschrift. Ja. Um, maar daar zie je, zie je toch echt het, het niet-op-voorschrift zijnde
0: uh, gebruik echt wel enorm, ja. enorm. Stijl. En dan hebben we nog elektronica, dat was er al vrij goed bij. Dat was ook, ook gewoon bij. een classic, gewoon. Dus ja, dat zijn inderdaad wel een top 5 die, uh, die eigenlijk al bijna standaard die standaard als zit. online is, ja. ja.
1: want als je bijvoorbeeld gaat kijken in travel, dan, dan gebeurt, hè, denk ik, meer dan 80% van de aankopen nu 80 online. 80%? Ja. Terwijl dat, dat bijvoorbeeld uh, in andere sectoren uh, ja, tussen de 20 en de 35, 40 mm -hmm. schommelt. Maar dat gaat heel, heel snel. Dus je moet daar wel, ja... Ja. Eh, dus, bezig zijn.
0: we roepen wel eens dat België achterloopt. Op bijvoorbeeld Nederland. Um, op sommige vlakken is dat ook wel zo. Dat is ook niet heel erg, maar... Als ik dit allemaal hoor, dan zijn we wel een inhaalslag aan het maken of... Ziet je dat anders?
1: Ja, nee, ik zie het ja. inderdaad zo. En, en ik zie vaak nog studies van 2018 in rapporten komen dat ik denk van, het is tijd om toch eens naar de recente cijfers te kijken. Want wat in 2018 klopte, klopt nu minder. Ik denk, ik denk niet dat het weg is. Ik denk dat we nog altijd een heel grote instroom hebben vanuit het buitenland. Hè. Maar ik denk qua wel... Aankopen, qua aankopen, bedoel je? Hè. Ja. Bijvoorbeeld dat een consument bij een Nederlandse webshop of bij ja. een Franstalige webshop gaat, gaat inkopen. Uh, maar we zien ook het omgekeerde gebeuren. En dat is hetgene die de handelsbalans eigenlijk een beetje recht trekt. Dus je hoeft niet alleen te kijken hè, naar die import, uh -huh. je moet ook kijken wat doe je op vlak van export. En dat wordt... À la Belge, uh, mm -hmm. heel minst, of heel stilletjes over gezwegen. Uh, niemand loopt graag in de kijker. Maar je hebt heel mooie bedrijven die, uh, die elk, op, elk op hun manier eigenlijk aan het exporteren zijn. Ik geef een voorbeeld van een New Pharma of, of een Viata of dat soort uh, type farmabedrijven uh, die eigenlijk echt dat buitenland in het vizier hebben. Uh, maar evengoed een, een, een Loop bijvoorbeeld die, die via. Uh, ...marketplaces heel sterk aan het verkopen is. Dus ja. je ziet daar eigenlijk die dualiteit... ...van bedrijven die het, die het snappen... Ja. ...en die zeggen, België is nice... ...it's nice mm -hmm. to have... ...het is een goede start, maar we moeten daaruit. En we moeten zien dat... Ja, het is eigenlijk een beetje simpel. Iemand zei mij vorige week, denk ik, op een, op een congres van... Uh, ja, eigenlijk www. Eh, zo begint eigenlijk e-commerce, eh, ja. de World Wide Web. Ja. Het is geen keuze, je bent gewoon internationaal als je met e-commerce start. Ja. De .be maakt er misschien een, een beperking
0: aan, maar die www geeft de potentialiteit weer... Exact, de potentie. Van, ja Maar je moet het ook willen, inderdaad. Logistiek is het niet altijd evident, maar dat is een heel ander onderwerp.
1: Ja, maar je... je vindt op
0: heel veel dingen
1: beperkingen, maar uh, als je de kans dan ziet, ja, dan is er, ja. is er heel veel potentieel, ja. Ik denk,
0: als ik dit hoor, mogen we eindelijk trots zijn op België. Ja. Ik denk dat ja. wij... dat Laten we daar dan mee, we mee beginnen, moeten, zijn trots op. We, En we moeten niet uh, de bedrijven die boven het maaiveld
1: uh, hun hoofd steken, niet gaan afmaaien, dus we nee, moeten die gaan steunen en uh, promoten eigenlijk.
0: Ja. Um, ja, over uitdagingen hebben we het eigenlijk al een beetje gehad. Zo die ecologische footprint en, en dat soort zaken. Uh, zijn er nog dingen die jij tegenkomt? Zo? Ja, ik denk, ik denk
1: dat bedrijven het soms uh, te makkelijk zien. Um, en het is eigenlijk niet moeilijk, maar het is gewoon vaak... In handelaarschap zijn heel veel bedrijven gewoon van hey, de bricks en de fysieke wereld te kennen... Mm -hmm. Er zijn, er zijn heel veel analogieën met uh, online hè. ik geef voorbeeld van als je een pand huurt dan moet je online over hosting gaan nadenken uh, als je een naam hebt dan moet je over je domeinnaam er zijn heel veel analogieën maar um, we, we missen wel soms investeringszucht hè. Uh, het is zo, ik ga rap rap eens een webshop maken en ik bouw dan iets mm -hmm. en dan mag dat mag dan nog heel goed gemaakt worden, maar dan vergeet me bijvoorbeeld ja, te investeren in, in, in marketing om, ja want als je iets bouwt, ...dan staat dat niet meteen ja. op nummer drie... ...of op positie twee van, van Google... Um, en dan, nou ja, dan verlies je het pleit met iets dat misschien heel, een heel mooi huis, maar waar dat niemand passeert. Of een ja. heel mooi winkelpand, uh, maar die helemaal niet op de Meer zat, maar ergens uh, in Appels, waar ik uh, al <laughs> mijn leven gewoond heb <laughs> en dat eigenlijk waarschijnlijk niemand weet liggen. Nee, nee. Uh, maar dus... Uh, ja, ja, ik
0: begrijp wat je bedoelt. Dus, maar dat is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje uh, naar de online marketing. Uh, want daar gaat deze podcast uh, straks allemaal over, waar we wat meer gaan helpen om, om online marketing uh, duidelijker te maken um, maar je zei het net zelf al je kunt een webshop beginnen maar dan begint het eigenlijk pas je kunt je producten hebben en logistiek allemaal in orde maar als er geen online marketing gebeurt is het heel moeilijk nou, misschien ook wel offline maar online hoofdzakelijk um, om die actief te krijgen om mensen naar uw site te krijgen um, zit je daar grote veranderingen in ja, ik zie daar eigenlijk, ja, het, het,
1: de struggle for data zie je daar enorm in. Leads vinden zie je daar enorm in als, als een van de grote uitdagingen. Dat bedrijven ja, met, met alles wat GDPR en cookie betreft, mm -hmm. toch, toch ja. eigenlijk nu na, laten zeggen, na, na het echt doorvoeren van de regeltjes, mm -hmm. uh, ja. wel voelen dat het moeilijker wordt om, om die prospectie eigenlijk aan te gaan. Uh, maar daar zit nog eigenlijk heel veel opportuniteit. Um, heel veel datakansen ook. Uh, um, om eigenlijk met bedrijven, uh, een beetje zoals jullie eigenlijk, uh, ja, te gaan nadenken: van hoe bouw ik die eigenlijk op? Hoe ga ik daar op zoek? Hoe zoek ik partnerships daarin? Ja. Hoe zoek ik eventueel uh, databanks? Uh, ja, ik denk dat daar nog een, een heel grote potentialiteit in zit. Uh, om. om toch daarin verder te gaan mm -hmm. nadenken. Maar bijvoorbeeld, zaken, zoals wat wij ook wel zien, is dat ook een consument soms verschuift van, van, van omgeving. Hè? Dat hij bijvoorbeeld enerzijds uh, heel actief is op een, op een Google straat. Mm -hmm. hè? Maar, maar daarnaast ook bijvoorbeeld marktplaatsen eigenlijk gaat uh, ontdekken en ja. zich daar dan gaat begeven. Dus ook daar een advertentiepotentieel en nadenken van hoe, hoe beweeg ik daar op zo'n zo plaats met welk product, ga ik, hoe, hoe ga ik mij. Daar op gaan positioneren
0: is een, is een, is
1: een strategische en een marketingbeslissing.
0: Ja. Ja, ik zie daar ook wel dat afhankelijk van productcategorieën, uh, wat het aanbod is, dat er uh, naar die vergelijkers want dat is een marketplace, is eigenlijk wel uh, dat er wel een heel grote uh, toestroom is niet juist de woord, maar dat de nieuwe webshops daar in ieder geval wel van gebruik kunnen maken en gebruik van maken om een bepaalde groei te creëren, zodat er een stroom is naar hun eigen webshop ja het is een strategie
1: het is, het is echt wel iets dat in, het, is, het is jouw fysieke winkel het is jouw online mm -hmm. platform of omgeving of webshop en het is eigenlijk actief zijn op marketplaces en elk product, elke dienst moet kijken van waar zet ik mee zelfs heel veel retailers worden zelfs marketplaces, Allee, de grotere dus je zit eigenlijk met een, met een, een, een spel dat je moet in productgamma uh, in, 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 in aantallen gaan bekijken van hoe zwaar zet ik in op, op wat, hoe, hoeveel afhankelijkheid of niet afhankelijkheid mm -hmm. creëer ik ja. daarvan, hoeveel steek ik eigenlijk in eigen werving voor, voor eigenlijk ja, de webshop en, en, en marketing rond je webshop heeft nog altijd als grote voordeel dat je eigenaar blijft van je data, van al wat je verzamelt door je marketingacties door je leads die je creëert. Mm -hmm. Dat is een heel grote sterkte die, die ook een onafhankelijkheid met zich meebrengt. Maar langs de andere kant, ja, als die consument op die marketplaces zit, moet je daar een evenwicht in vinden. Ja. En het is een slim omgaan, het is niet anti het is ook niet voor het is
0: eigenlijk goed nadenken hoe je die drie eigenlijk combineert en pas je daarbij inderdaad Past ja. zeg maar even tussendoor, heb je een idee van hoeveel online webshops België nu ondertussen heeft?
1: Ja, wij zitten aan 57.000 uh, webshops. We weten dat door onze e-commerce barometer die we samen met de PSP's doen, dus de Payment Service Providers. Mm -hmm. Dus de, de, de bedrijven die zorgen voor hey, een, een goede betaalcheckout, zal ja. ik maar zeggen. Ja. Um, dus die weten perfect, transacties, klanten, uh, het, dus ja. die, die geanonimiseerde data hebben we. Wat er wel een, een nuance in is, is dat van die 57.000 uh, handelaren, ja, 49.000, dus bijna 50.000, zal ik maar zeggen, eigenlijk kleine KMO-handelaren zijn die minder dan 100.000 euro doen. Dus, okay. en als we dan gaan kijken naar wat die andere 7.000 doen, ja, dan doen die uh, bijna meer dan 80 uh, tot 85% van de ja, turnover of ja. omzet in e-commerce. Dus, het is wel Key om eigenlijk als bedrijf proberen die, die, die jump of die, die sprong te maken van ja, ik ben een kleine KMO, uh, ik wil eigenlijk starten in, in e-com, ik zie bijvoorbeeld in mijn eerste tweede jaar, ik doe maar 50 of 100k, mm -hmm. neem je dan die beslissing om dat als een soort ja, sidetrack te zien van jouw activiteit, wat dat kan, hè, wat dat perfect mm -hmm. is, of ga je zeggen, nee, ik ga investeren in bijvoorbeeld extra marketing of extra omgeving om net die... Um, Sprong te maken naar een, een matuur e-commerce, uh, eigenlijk een beetje, ja, full bedrijf. Hé, ja. Dat, je, dat je weet van, hier kan ik verder op bouwen en ben ik uh, um, echt een online strategie aan het uitbouwen. En dat is eigenlijk nog een beetje wat dat wij soms missen in België. Je ziet wel die 7000 het heel, heel goed gaan doen. Mm -hmm. Dus die dat beslissingen hebben genomen om te gaan investeren, doen het heel, heel goed. Maar dan zie je natuurlijk uh, dat er nog heel veel potentialiteit, uh, of potentieel zit in in kleinere bedrijven ja. die eigenlijk met een klein beetje creativiteit mm -hmm. toch een grote stap zouden
0: kunnen zetten. Ja, ik hoop dat deze podcast reeks daar wat meer inzichten in kan geven. Ik hoop het ook. Uh, we gaan dan weer een hele andere sprong maken. Uh, AI. Mm -hmm. We kunnen er niet omheen, denk ik. Uh, maar hoe ziet jij, of voorspelt jij, of ziet jij al wat het voor impact gaat hebben binnen ons e-commerce landschap?
1: Het gaat faciliteren. Hè. Ik denk, ja, de kantjes zal... Iedereen, uh, dat is met elke nieuwe technologie dat er kantjes zijn. Uh, je kan je daar... Uh, als je altijd naar het nieuws luistert, dan doe je het tegenwoordig. Hè, dan zou je, je nergens <lacht> nog in investeren, denk ik. Nee. Uh, dus uh, eh, beter daar niet naar, naar luisteren. Maar ik denk, hè, ja gisteren nog een presentatie gezien... Uh, waarbij dat AI eigenlijk... Uh, um, gebruikt werd in fotografie. Hè. Je vertrekt van een ja. heel... kwalitatief packshot en je creëert... daar omgeving rond. Uh, uh, waanzin. Ja. Uh, nog heel veel learnings in. Nog heel veel uh, akkefietjes, mm -hmm. laat het ons zo zeggen. Maar je voelt wel potentialiteit. En dan, dan langs de andere kant zit je met... Uh, op AI-vlak bijvoorbeeld... ook in de chatbots Adviserend, searchgewijs. Um, ik, ik zag een presentatie van Google waarin dat een chihuahua vergeleken werd met een koekje, en dan denk je, huh, uh, voor een podcast is het nu moeilijk om uit te leggen, maar eigenlijk mm -hmm. die oogjes en dat mondje, dat leek eigenlijk enorm, als je daarop inzoomt op, op, een, op een koekje, wel die twee uit elkaar kunnen trekken, is wel iets wat AI, waar AI kan in ja. helpen. En dat zijn dingen die eigenlijk ervoor gaan zorgen, dat ja, die search, die, die guidance, mm -hmm. uh, ook die beleving, Um, er goed voor gaan kunnen zorgen dat in combinatie met alles wat augmented reality is ook mm -hmm. hè, die, die zaken gaan eigenlijk ja, een beleving kunnen creëren dat we nu nog soms een beetje missen op e-commerce, we spraken daar juist van schoenen en, mm -hmm. en fashion mm -hmm. ja, die dingen moeten passen Hè, en dat is ook bijvoorbeeld uh, men spreekt ook vaak van retour in e-commerce, maar eigenlijk is dat een probleem van, alle, van alles wat een beetje moet passen of, of mm -hmm. gevoeld worden ja. als men een televisie uh, kan inschatten en men kan die eigenlijk op, een, op jouw uh, muur zien, dan ga je eigenlijk al een heel ja. goed idee krijgen van dat die past of niet past. Ja. En daar zijn technologieën zoals uh, uh, AR, mm -hmm. in combinatie dan met AI die u gaat begeleiden en, en sturen, goud voor een sector zoals de onze. En ja, het is wel heel belangrijk om, om, om ja, daarvoor ook terug hè, data te verzamelen, te weten wie ja, die consument is, te absoluut. weten hoe je product En dus marketing speelt daar voor mij een heel grote rol in, dat je AI ook gaat voeden en dat je nu al gaat in je datastrategie gaan nadenken van ja, maar welke data wil ik nu net? Hè? Wat, wat gaat ervoor zorgen dat ik misschien betere service ga
0: kunnen geven later? Uh, mm -hmm. Of die chatbot ga kunnen voeden? Ja, en het is nog breder dan dat, want als we naar content gaan kijken waar we het later over gaan hebben, um, dat is ook al een inspiratiebron. Hè. We hebben het nu al de heel verontwikkelde zaken, hè, want ik weet ook, ik heb ook al wat dingen gelezen en gehoord dat je uh, in, in, via AI jezelf kunt laten kleden en zien of dat kledingstuk wel bij je past. Um, maar ik denk het textuele is ook al een stukje AI dat invloed gaat hebben op online marketing, um, op SEO-vlak? Ja, het op gaat je helpen. Ja, het is enerzijds,
1: er zijn twee er is een dubbele kijk op AI Ik mm -hmm. kan kijken van wat kan het mij als marketeer of, of ons als webshops eigenlijk gaan gaan, gaan bieden als, als extra hulp hè, in mijn day-to-day -day. hoe kan het mijn werk verlichten hoe kan het eigenlijk voor bijvoorbeeld betere basiscopywriting, betere beter briefings misschien Inspiratie. leiden, inspiraties ja. leiden en anderzijds hoe kan het die consument eigenlijk gaan helpen ja. uh, om eigenlijk die betere keuzes te maken dus die twee, ik denk dat je met een dubbele bril moet kijken, maar dat je vooral nu moet gaan voorbereiden naar een traject toe, mm -hmm. als, als je ziet wat het kan, in hoeverre allee, je moet gaan voorbereiden om te zien van wat moet ik hier allemaal gaan verzamelen,
0: zodoende dat dat ja, past binnen, past u, binnen ja. mijn filosofie ja, en binnen mijn werking. Ja, ik ben het er wel mee eens. Ik weet niet of ik een mening hierin mag hebben, maar ik denk het wel. Ik denk dat de toekomst daar nog wel wat mooie dingen brengt. Um, we zijn al bijna aan het einde, Greet. Maar um, heb jij nog toekomst, uh, voor, toekomstige vooruitzichten op het uh, op vlak van e-commerce in België?
1: Ja, en niet alleen in België. Ik denk, um, ik denk dat het een beetje is uh, zoals de industriële revolutie. Uh, ik, ik, ik geloof <laughs> dat we nu nog maar aan de, aan de stoommachines en de stoomtreinen zitten. Ja. Waar iedereen al zegt we, zegt, we zitten op de TGV. Ik denk het niet. Eerlijk gezegd. Ja, ook, ook dat fatalisme dat er soms heerst in al uh, de grote en de internationale nemen de macht. Uh, ik denk dat je daar gebruik van moet maken, dat is één ding. Maar ik denk dat je ook dingen ziet ontwikkeld worden, die ook weer een totaal andere beleving gaan geven van e-commerce. Uh, op dit moment zien we nog altijd wat ik noem, en ik, ik, ik zeg dat een beetje negatief, en dat is misschien niet ook mijn taak, <lacht> om die mening te hebben. Maar ik, ik vind dat we nog altijd platte kataloogverkoop hebben op, uh, op online. Daarmee bedoel ik een leuk filtertje. Je gaat eigenlijk naar uh, de wasmachine, je ziet de wasmachine, je hebt wat productomschrijving. Imagine dat je dat eigenlijk in een heel andere... Ja, en ik weet meta, het is allemaal zo. Eh, uh, mm -hmm. It's a word, en mensen hebben er meningen over, maar we, we zien er wel een potentieel. Die technologie is daar ergens. Mm -hmm. Dus je weet, creativiteit leidt, en is dat nu binnen vijf jaar, is dat binnen tien jaar, is dat binnen twintig jaar? I don't know. Ik zie dat ook op, op de honderd jaar die komen, dat we in een digitale revolutie zitten. Het is niet iets van... Uh, ...enkele jaren, dit is een, een traject... ...en we zijn nog maar gestart... ...dus technologie gaat ons echt nog... ...compleet verrassen... Uh, ...daar ben ik zeker van... Is ook niet voor niks. En je kan dan zeggen: van iedereen bericht dan. Er zijn zoveel mensen ontslaan bij Meta eh, uh, omwille van, maar men vergeet dat er nog altijd honderden developers bezig zijn om daar een omgeving te creëren die eigenlijk, ja, net die, die beleving die, die ook e-commerce zou kunnen dienen. Uh, en van een laten ons zeggen van een platte catalogus naar toch wel een virtuele winkel te gaan, waar het aangenaam en waar we misschien niet meer met van die grote brillen moeten gaan,
0: gaan mm -hmm. shoppen. Maar je wel dingen. een heel klein beetje oud oh, voelen nu, hoor. Met die ja. platte catalogus, die ken ik ook nog wel. Ja, ja de goed. tijd van de, ja. van de van de, de we gaan van geen namen aan noemen, we maar de van de nieuwe ja, ja, we zijn ja, misschien kwijt. Ze dan? Sommige mensen snappen het. Ja, ja inderdaad. Allerlaatste <laughs> alles laatste gereed. Heb jij nog drie tips die je kunt meegeven voor nieuwe of al bestaande e-commerce platformen? En dan vooral focus naar België.
1: België is... Um, ja, ik heb het eigenlijk al een klein beetje gezegd, maar ik zou ze willen resumeren, omdat het dan blijft hangen, hoop ik. Is investeer voor voldoende budget en dat is niet alleen bouw, het is ook marketing het is ook om, 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 een, om een degelijke logistiek te krijgen, die verpakking eigenlijk voor ze, voor zie het als een, een tweede winkel die je opent of een derde winkel of een vierde, maakt niet uit maar zie het echt uh, in investeringsbudgetten als een fysieke omgeving die je nu even digitaal doet, maar mm -hmm. investeer, dat is één uh, twee is, uh, zie de wereld, zie België, maar zie ook de wereld rondom België, mm -hmm. echt uh, 99% van de bevolking woont niet in België, hè, dus dus laat ons daar duidelijk over zijn. Dat zijn klanten. En je uh, kan het moeilijk vinden, maar het is eigenlijk uh, logistiek, de dag van vandaag, zeker rondom ons, niet meer zo moeilijk. Dat is voor mij tip 2. En tip 3 zou ik zeggen van... Um, uh, houd de technologie in de gaten Allee, ja, wees, wees uh, geïnformeerd en dat is dan misschien een beetje self-promotion voor onszelf maar uh, kom naar onze webinars luister uh, mm -hmm. uh, zorg dat je mee bent in het verhaal uh, want die technologie gaat aanleiding geven tot meer duurzaamheid tot meer veiligheid tot meer reliability tot ook een, een makkelijk Makkelijker export ja. tot
0: makkelijker... Zaken. Dus eigenlijk zelfstudie ook. Ontdek het zelf ook. Uh, informeer u heel goed.
1: Uh, ja, en uh, wees gewoon ja. mee. Want, mm -hmm. want allee, heel veel bedrijven uh, laten het allemaal maar een beetje begaan. En, en dan denk ik, ja nee, dit is een sector waar je in de spits moet lopen. En uh, dat moet je wel weten. Dus, uh, en dat verwacht ik ook. En het is een, echt een oproep naar de handelaar aan de andere zijde van hey, deze microfoon... Um, ja, uh, het is aan
0: jullie. En trial and error. Ja, ik denk echt, is... probeer sommige dingen uit en je gaat heel veel ontdekken wat wel en niet kan ja, de iPhone was er ook niet meteen hè? dus dat uh, okay. is ook een traject dus
1: alles, alles gebeurt met tijdens oké, okay. en nu niet over
0: telefoons, want dan gaan we terug naar nee, nee, de nee. telefoon aan de muur dat ja. gaan we niet doen
1: nee, we worden niet oud in Greed nee, we nee, worden nee, wijs, nee. inderdaad ja. ja, dat is een mooie, en
0: mooi om af te sluiten je dankjewel, oprecht dankjewel um, en dit was de eerste podcast aflevering dankjewel Deze podcast wordt met trots gesponsord door Linehub.com, een collectief van marketingmakers. Meer weten hoe jij je merk een uplift kan geven met online marketing? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Klein. Linehub zet zich nationaal en internationaal in om bedrijven te voorzien van geavanceerde strategieën en oplossingen die zowel on- als offline bereik, betrokkenheid, conversie en groei stimuleren.